0: 父母的情绪状态会在孩子的成长过程当中默默影响孩子的行为模式。你的焦虑也可能成为了孩子心智成长的隐形杀手，也让孩子复刻你的焦虑。我将邀请亲子教育专家美英老师带领我们六周启动父母的自我疗愈力。欢迎大家进入我的公众号赵安安 A N N 点选安心学院报名课程。Hello， 大家好，欢迎收看今天的直播，我是安安老师。今天我们的直播呢，题目是父母的焦虑，也许对于孩子来说是一种隐形伤害。我不知道今天来看直播或听直播的同学们是不是都有孩子啊？但是我觉得这个题目呢，无论你是不是身为人父人母，我觉得都是适合听的，因为。其实我们主要讲的还是一个焦虑的问题啊、呃，是一个情绪管理的问题。只是说，这样的焦虑会不会带到啊、呃、我们身旁的人？如果你是父母，那你可能会带到你的孩子身上；那如果你结婚，你有可能带给你的伴侣；又或者是你是主管，有可能带给你的下属。所以我觉得今天的这个直播其实人人都合适的。所以一开始我们要先欢迎我们的嘉宾叶子老师、美英老师。嗨，大家好，我是叶子老师。<笑>美英老师呢是一个亲子教育专家，她有非常丰富的辅导经验啊，然后长期已经几十年。身为女人就不要说多请，要请个十年了。一直都在做，<笑>一直都在，太可怕了。林老师看起来很年轻哈，但其实他在这个呃，就是亲子教育，有关家长还有孩子们的辅导，已经从事了几十年的时间，所以他的资历非常的丰富。然后也在台湾一些很知名的这种呃幼教或者是说亲子的杂志上面担任专栏作家，在分享他的专业知识。所以我们的平台也很有幸可以请到他来为我们开课。那每个月呢，也邀请每个老师来带给我们一次这种呃互动性的直播哈。所以今天呢，我们就要讲说父母的焦虑，也许对孩子是一种隐形的伤害。其实我见到过，有时候在咨询室里面有一些父母，他们其实知道自己有焦虑的问题。也知道自己啊、呃、这样子的一个情况，可能很大部分会影响孩子，但是呢，他们就是忍不住，因为可能看到孩子考不好，或者是没有办法，呃，去比如说上课不专心啊、呃，或者是说不做运动，或者是说一直吃东西，或者是说都不吃东西，他们就会很紧张啊。然后这种紧张，虽然他们前期。可能也看了一些亲子教育的书，知道说要放松一点，但其实你可以感觉到他们一直在忍耐，就是他们不是真的放松，他们只是忍耐不说、哦、所以到咨询室里面的时候，你就可以感觉到，其实那个父母的状态还是处在一个很焦虑的状态。那大家都知道，我们人跟人的互动，其实呢，语言可能只是占。比较少的比例，很大部分是那种非语言的互动，你整个人的气场、你的状态、你呈现出来的那一种让人感受到的感觉，所以即便父母嘴上不说，孩子仍然感觉到说父母内在的那种状态，所以就想要先请问一下美英老师哈，在你的经验当中，这种焦虑。的父母有没有一些分类，或者是让大家可以参考或依循的标准？嗯哼
1: ，好啊，呃，在就是我辅导，就是不管是小朋友或者是家长的过程，其实呃大概呃焦虑的父母可以分成三类，那哪三类呢？就是其实刚刚安安老师就有提到，有些呃父母他自己就是因为本身的焦虑，比如说就担心功课啦，或者是呃担心呃他的学业成绩呀、啊，然后可能最常听到的就是怕输在起跑点。我想大家一定很常听到这句话，哈，那就会形成一种。过度的去控制孩子，啊、哦，就会想要帮他安排，呃，非常多的呃补习啦，哦，或者是增加他的这个学业成绩的这个部分，或者他会耳提面命的一直说啊，那个成绩一定要达到多少，或者是你一定要考上什么学校，要不然你就怎么样怎么样怎么样，哦，那。呃，这种就是属于比较会是过度去控制孩子的类型啊、哦。那因为这样子呢，就是只要孩子、嗯、表现不好，那父母就很容易就是说，那你怎么这个只考这些分数呢？或者是你怎么会做那个字写的这么糟呢？然后或者是怎么会被老师圈起来，要还写错呢？等等，那孩子他就会一直听到的是什么指责？是<的>然后我做不好，嗯、然后我就是一个呃不不够好的孩子。那慢慢的他被影响的是什么？就是他的自信。那再来就是他的情绪，你们猜他会稳定吗？孩子的情绪。可能也会焦虑，为什么他会焦虑？他焦虑什么？焦虑呢？哦、我成绩单出来，我回去，我会不会是去被指责？会不会被骂？会不会不被爱？哦，这个就更可怕了啊、哦！那比如举可以举几个例子，呃，这我是听得蛮心疼的啊。你就在我在学校啊，然后小朋友才小一哦，小医生。这是前几天才发生的事，因为小孩他们都会来跟我说他们的心情。他就说，我就说啊，你来找我，嗯，今天心情怎么了？然后他就说，嗯，我很我很担心，很害怕。我想说一年级小朋友要担心害怕什么？他说，因为呢，等一下我们要考试了，然后我很怕。没有一百分，他说他我怕妈没有一百分，然后呢，这孩子的表达能力其实超好的，他竟然跟我说，因为阿公啊爷爷说啊，嗯、呃，我要考一百分，然后我长大之后啊，一定要考上台大，然后也要读考上建中，然后他就说，哦，我好担心，所以你看看阿公的一句话，嗯、而且他。还说，因为阿公说了，他以前没读什么书，哦、呃，就希望呢，呃，我可以呢成绩很好。他现在才小一，然后呢，就跟他说，你你高中要读建州，然后大学要读台大，哦、呃，你就就开始他就开始要掉眼泪，知道吗？我其得我看到的时候，我就觉得哇，真的很心疼，你就知道他的焦虑来源在哪里。那当然，我就先安抚他的焦虑哦、呃，就说哦，我我听到了，然后就来回应他说啊，那我们可以怎么来照顾这个焦虑哦、呃？看看他、呃、可以做些什么，然后这个孩子他才、呃、慢慢的哎、欸、就有笑容了。我就说哎、欸，对呀、啊，你有复习吗？哈，所以你觉得有没有信心？他说哎、欸，他之前考好的时候就是因为有复习。我就问他说哎、啊，你复习几遍？啊、哦，当然我，我我觉得，嗯、呃，我给他的这个心情慢慢平稳了。可是我要说的是，假如家里还是持续的给他这样的灌输，其实他人怎么可能常常都是一定每次都考一百分？那可能造成的真的就是很容易最后就是有些小孩要呈现的就是只
0: 要考试他就肚子痛。其实我。我刚刚听美英老师在讲的时候，我就想到我自己小时候的状况啊。然后我也有看到有一些父母是这样子，就是说我的父母并没有逼迫我一定要成绩很好，他们没有说我考不好，他们就心情不好，没有这样子。但是因为可能有一些孩子，不只是我哈，我发现也有一些呃，就是朋友，甚至是一些个案，他们也有这种情况，他们可能。父母从来没有告诉他们一定要，呃，一定不可以，就是一定要考试考很好或怎么样。但是，因为他们天生就比较努力啊、呃，或者是说啊资质比较好，所以拿了一个好的成绩回家以后，他们的父母就会非常喜悦的到处炫耀这样子。然后，然后对对，孩子就开始很有压力。对对对然后父母会说：“我都没有逼他们呢、啊，我从来没有逼小孩子。”对，但其实那个孩子就把那个压力就内化，嗯、像我就是这样子，就是嗯，因为比如说我小时候考得好，然后我爷爷就会跑去跟别人讲说，我这孙女就是以后一定是会念台大的，我没有读什么书，他就是要帮我们光宗耀祖。嗯，<笑>虽然<他>你也考上台大给他了。<笑>虽然他没有，虽然他没有从来没有叫我们要努力读书，但是你会因为家人。可能看到他们开心，你就会想要让他们开心。我觉得孩子真的是很单纯的，就会这样想，所以<对>就把那个压力一直放在自己身上。但是呢，你在咨询室里面碰到很多父母，就会说：“我真的没有逼过他，我真的都没有逼过他。<对>”但是我想，美英老师是不是我们说那个焦虑的父母，其实这可能也是一种内在的焦虑，只是他呈现的方式是不一样。的。会不会是这样？没
1: 没没错没错，我我其实还想跟大家分享一个，其实呃就是我有一个同事，他就在讲，就是他的一个朋友啊，哈、哦，他的妈妈是护理师哦，然后呢，他说他小时候，他妈妈为了要让他这个成绩很好，一大早就把他叫醒，然后给他喝什么，你知道吗？喝西式过的咖啡。哦， oh. 我听到真是太奇妙了。给他喝稀释过的咖啡，为什么要让他头脑清醒，然后呢可以好好的复习功课？可是当时他还是小朋友、啊 mm hmm. 然后你知道他这个朋友后来长大、啊，我想咖啡叶子应该会很气这个妈妈，因为他说他只要闻到咖啡的味道， mm hmm. 他都会非常的讨厌， oh. 因为咖啡对他来讲。Oh. <笑>他就是陪他妈控制，你知道吗？就是，然后你反正你就是要努力嘛，啊，努力我帮你啊，因为他给他喝咖啡，其实是在帮他嘛，醒脑嘛。可是你想哦，一个护理师，他也可以这么不理智哎、欸，因为其实小朋友不能那么快喝咖啡嘛，所以就可以了解，你看妈妈的那个焦虑已经让他的专业都都也没有办法好好展现了，嗯嗯。那也影响到这个孩子，嗯、你看长大之后看到咖啡就觉得好厌恶、好讨厌，因为他只想到他被控制、嗯、被要求。嗯嗯
0: ，就像<对>呃，我们这个学员、这个听众在弹幕上面写的，孩子潜意识会取悦父母，自己也被父母的焦虑辖过辖这样子。
1: 没错，的确是会如此啊，因为我必须说，其实孩子都是非常敏感。就像我们就说我们在互动啊，互动有时候不是言语互动啊，我们也会肢体互动，哦、呃，肢体语言或者是我们的一些隐形的一些呃状态，其实孩子他也会听啊，也会看啊，哦、呃，那当然，孩子他一定是会想要讨好父母，的。为什么？因为我想被爱啊。对啊，因为我想要被爱，我会自以为我要表现，我要表现好。就像有些妈妈说，我没有要你要表现这样，可是每个孩子都会去想，嗯，我表现得怎么样，父母会称赞，他也会自己脑补啊，会自己头脑自己去想说，哦，可能我这么做，啊、呃，就像我我自己小时小时候，我自己就有观察到。只要我认真做家事，我都可以将功折罪。<笑><笑>我会做了，那我赶快，我父母最好不要叫我，我就赶快自动，因为我们家就是那种自动自发，哦，自动自发就会加分，哦，不要人家叫，哎，所以可是父母没有讲啊，可是我有观察到啊，我只要自动自发，我就被夸奖。对啊，所以你说，嗯嗯，嗯嗯小孩子他真的。是很聪明的，所以我们父母的一举一动，其实他们都是看在眼里。对，嗯、那我我在介绍第二种类型，就是过度善变型。什么叫过度善变型呢？就是有时候呢，有一些父母他自己在教养孩子的那个规则性，常常变来变去。比如说，他今天心情好。他就说：“哦，你今天这个作业写的这样子很棒哦，可是呢，其实他有被老师画个圈圈哦，可是他都没，就是没有背怎么样嘛，哦，也没有被责备什么的。可是呢，再过没多久，一样都是画个圈圈，哦、呃，被纠正。可是呢，父母就暴跳如雷，哦、呃，因为父母的情绪也不稳定，然后他也没有。”发现说他这样子的不稳定，然后这样子的这个规则性的不稳，孩子他就会失去什么？失去那到底我要怎么做才是对的？哦，那所以这样子呢，也会让孩子会没有一种可以依循的一个一个方向，那也会造成他内在的不安。可是其实父母他很不容易去觉察。到说，哎、欸，他自己其实是变来变去的，哦，那那个变来变去，我想一定有父母他的内在的一些需要让他这样，可是他没有觉察，那孩子他无形当中就会有一种焦虑感，就是那我到底要怎么做啊？其实他会让他更焦虑，哦，会更焦虑，嗯、这是
0: 第二种。嗯、对我觉得，第三种，我想大家一
1: 定哈，你说。
0: 嗯，我刚刚听到叶子老师在说第二种的时候，我觉得也许，我们现代社会平常要接受这么多的资讯，然后呢，有可能你就会把你的情绪从工作场合带回家。以前还可以说不要把情绪带回家，对不对？因为工作是工作，生活是生活。但是现在自从手机智慧型手机这么普及的，你的工作跟生活根本就已经融为一体，你就没有说。呃，下班的时候把情绪留在办公室，现在都 work from home， 大家都在家里工作，所以，嗯，你的工作的情绪其实非常大部分会影响到，可能就是我们在不自不自觉，或者是说现在的这个疫情下的一个环境，我们很容易可能就把工作场合的情绪带给我们的孩子了，比如说，呃，我会看到有一些父母，他可能一直在手机上面处理他的工作。那那工作顺利的时候，哎、欸，他可能暂时放下手机，就是开开心心的跟孩子玩。但如果工作很不顺利的时候，他可能就是皱着眉头，然后可能就丢一个平板叫孩子，你去看，你去看。爸爸要继续开会，或妈妈要继续开会。嗯、对，所以就会、啊、我觉得會不会是现在因为疫情的关系，这种情绪的不稳定会更加的影响。孩。的确是，就像因为
1: 最近这样，呃，前阵子台湾的疫情就是比较那个不好嘛，哦，那个状况状况比较多。其实就很多的被家暴的这种孩子，就也一直增加，而且是每个学校哦，哦，还不是就是大家都一样，就是那、啊、你就可以理解，就是你当那个情绪不稳定的时候。父母其实他也很难掌控他自己啊，对，那孩子他当然他也没有办法好好的自我掌控。为什么？当他假如看到父母的这个情绪不稳，他也会担心害怕。那比如说他在写他的自己的作业或者是在学习，其实他会无心学习。然后你说他在写作业这个部分怎么会越越写越好？他就。其实搞不好他，他他心里就在想，那个什么时候爸爸妈妈他们心情可以平稳，哦，不会就是呃这么这么的焦躁或者讲话这么大声，啊、哦，其实有时候小朋友真的听到老师讲话大声，他就会觉得他是被骂呢。可是其实老师只是在引导，所以你看父母也是一样，搞不好父母他就觉得啊我没有在骂你呀、啊，我只是跟你说你赶快好好做什么什么。哦、可是孩子他可能就觉得那个声音声音变大了，哦、他就觉得啊，我我可能被要求了，哦，然后我我可能做不好了，哦，那当就像他可能呃工作状态又好一点了，哎，今天就好了，那所以小孩他的心情就会跟着父母的这个状态好，哎，他就觉得啊今天可以放松一点了，嗯嗯，可是呢就会变成一个状况。就是孩子他就会在想啊，回家不知道这个心情是会焦焦虑的，还是平稳的，因为他没有办法掌控，嗯，他也没有办法掌控，嗯、然后他就是会随着这个父母的这个变来变去，情绪不稳的状态，那他也变成焦虑
0: ，对
1: ，这真的是很辛苦啦。那我想父母也不愿意如此，可是有时候。环境就造就了这样子的共振，对，嗯嗯，好，那我接下来就是来介绍第三种类型。那第三种类型，我觉得大家一定可以猜得到，就是我们这这些年来，这十几年来，越来越多的就是过度保护。哎，那个过度保护的这个状态呢，尤其在学校里面，我们看到很多过度保护的什么呢？比如说小医生，他那个受伤，他可能就会跟呃爸爸妈妈，哦爸爸妈妈就会跟老师说，哎，那个。孩子哈、哦，他跌倒啊，然后那个需要擦药，老师可不可以帮忙擦一下药？然后呢，你们知道怎样吗？结果老师去看，然后发现，哎、欸，这个伤口已经结痂了，你知道吗？伤<笑><笑>口已经结痂了，可是这个爸爸妈妈哎，真的就是哦，很很担心哦，还特意在赖赖老师哦，传赖讯息给老师啊，提醒老师哦。然后呢，另外一种就是呢，只要小孩哦一说生病，他马上帮他请假。对、嗯，因为他就觉得说啊，学校的细菌就是最多啦。那那个我们还是请假好了。好、哦，那这样就像我最近在陪伴的一个孩子，他就是呃。就是胃痛，那他爸爸呢就帮他请假，结果你猜他请了多久吗？请了一个礼拜，请了一个礼拜的假，对，連續,连续。为什么呢？因为他爸爸觉得他还没好。嗯，嘿。那我就问他说：“哎、啊，你觉得你有没有好一点？”他说：“有啊。”然后我就问他说：“嗯，可是这样请假，你觉得你的心情怎么样？”然后他告诉我的是，他很焦虑，因为他焦虑什么？他焦虑呢，他功课补不完，嗯、<哼>可是呢，也焦虑呢，就是呢，他呃学到的呢，要一直一直补，一直补啊，然后他也担心会漏掉，然后担心自己的功课会落下。可是我那我就问他说啊，你你的。爸爸怎么看呢？他就说：“爸爸说成绩没关系啦。”他说：“你爸爸你要生病爸爸好像。<笑>”哈哈哈他说成绩没有关系，<笑>然后可是呢，你要健康，你健康比较重要，对。可是你知道吗？这孩子就看起来就是觉得也很无奈，因为他自己也在意啊，的确是啊，因为一个礼拜耶、欸。一个礼拜，可是他爸爸就就是这样子惯性惯性的，嗯、就是只要他一生病，
0: 他们一定是请长假。对，我觉得这样子的这样子的父母，其实会让孩子变成很多事情不敢跟父母说。像我自己，<是>我我父亲也是一个，就是因为可能他生两个女儿，所以其实他我妈妈不太管我们的，可能是因为同性的关系，所以嗯。呃教养的很大部分，其实我爸爸会更加照顾孩子哈、哦。那你知道小时候，我爸每天就是问我。学校里有没有人欺负你？我去揍死他！<笑>我都我其实，在学校里，我当然是有被男同，因为我们学校的男，我我是在那种乡下小学，男生都皮得不得了，会在你的书包里面放什么蜥蜴啊、蟑螂啊，就是他们很喜欢搞这种东西因为那个乡下小学要抓这种东西太简单了就所以老师会想要去玩，<對>就是想要跟你玩，他们就会。吓唬你，但是我从来就不敢跟我爸说有同学就是欺负我这样，因为我真的很怕他会去，他会去学校揍同学。然后我爸爸也是一样哦，就是像你讲的，我爸就会，比如说早上起来可能身体有一点点不舒服，我爸就会说，那我帮你请假，请久一点这样。然后我就说不要，我还是想去，但我爸说不行，你不能去这样。对，然后他就。他就他就会他就会赶快打电话给老师，就说我不能去上课，所以就变成说我后来很多事情我也不太敢跟他说，就是怕他担心，怕他过度保护我，因为我父亲的确是一个，嗯、呃，就是他年轻的时候年轻气盛，他很常在街上跟人家打架，所以我真心的怕他去学校揍同学，这很不好，所以也是因为这个缘故，就变成说好像。反而孩子遭遇到很多事情，他就要自己扛起来，他就不愿意跟家里说，因为他知道说怕父母的过度保护，也许就是会呃造成他的困扰。我不知道美玲的个案里，你会不会也看到这样的情况、嗯
1: ？也有啊，刚好你讲到这个，我就想到我之前陪伴的一个孩子，他呢其实就是个转学生嘛，那转学生是不是会有适应期？所以他就开始就觉得说，呃，他好像不太适应老师的这个教学方式。那他就跟妈妈讲，啊、哦，跟妈妈说，啊，我觉得老师好凶哦，我好怕会被老师骂。那他就告诉了妈妈这件事。那妈妈就说，那我帮你那个写信，就是写联络簿，跟老师说。那这个孩子就说。不要啦，我我不想，我只是告诉你，然后我我不想你写在联络簿啊，因为这个会被同学看见，然后我觉得被同学看见，我觉得很不好。嗯、然后他妈妈呢就觉得说没关系，我帮你解决啦，写、嗯、了没关系啦。结果他妈妈还是写了，<笑>然后我再告诉你，他妈妈还打电话，嗯、不止写，还打电话给校长。打电话给那个辅导主任，然后教务主任就一个一个打。那打完你们就知道那个后面之后呢，就是这个孩子就承担好大的压力。嗯、那他承担这压力之后，他就告诉我他做了一个决定。决定就是我，因为我后来我就问他说：“哎，那你有在跟妈妈聊天，聊到学校的事吗？”他竟然告诉我的是。我不是跟妈妈聊学校的事了。<笑>他说：“嗯、我就说为什么？然后他说：‘因为我跟妈妈聊学校的事，妈妈就要打电话，然后写联络簿。我’我我觉得让我压力好大、哦。然后我就问他说：‘那可是妈妈其实也是好意，想要帮忙你啊。’嘿，然后他就讲说：‘可是我已经慢慢自己在找方法，去看看怎么适应老师了啊。’嗯，嗨，嗯，所以你看，就像安安刚刚讲的，就是你父母一直做，一直做，当孩子他觉得有压力的时候，可是父母没有接住，也没有听听到，还是在那个想要保护，当然那个保护其实是善意啊、呃，想对他好，可是孩子的声音没听到之后，哇，那以后就再也听不到了。这真的是很可惜的一件事，对，当然，因为我也知道那个后面的影响，我有我就也鼓励我这个孩子，就是说，我想我还是鼓励他告诉妈妈他的心情，哦，因为要不然我知道后来这个孩子就会不再跟妈妈多聊，我觉得真的对亲子来说这是一个蛮大的遗憾，因为其实他。也很爱妈妈的，因为我有问他，我说你觉得你你妈妈爱你吗？他说我可以感受得到妈妈爱我啊。那我问他说，那你觉得你还是很爱妈妈吗？他也是啊。可是很多家长就是在这么好的一个品质底下的这种亲子关系，可是会一点一点因为你的没注意，孩子其实他也不是想要跟你疏离。可是他知道你下一步会带给他困扰或者是焦虑，他渐渐的就不再告诉你。那很多小孩就会变成报喜不报忧。可是当时我们都觉得这样很好啊，报喜不报忧很好啊。可是殊不知，真的最大的伤害就是父母，你跟父母的关系就疏离了。这真的是很可惜，很可惜的。对啊，所以我就。感想到这个孩子的这个状态跟他妈妈的关系，其实两个都是爱对方的耶。是。哎，所以你说这个过度保护，过保,保护，我们来讲保护这两个字，保护它其实是个好的，我也想让孩子安全平安的长大。可是当我们这个过度多了，孩子。他就减少了他学习的机会，然后我们过度控制之后，孩子他也失去了掌控、练习、安排他自己的机会。那当然，你说小孩永远都是会不会出错吗？当然不可能嘛。可是出错当就是一件不好的事嘛。嗯，通常我们都很希望孩子就是在出错的过程。哎，那你怎么面对？你怎么阴影？可是现在我觉得大部分的父母就是，他都还没想到怎么阴影之前，父母帮帮他先想好了。所以这样，这个父母他就想来，我帮你写联络簿跟老师说。可是其实这孩子，他就开始会去想，对啊，我就好好观察老师怎样的时候不会被骂嘛。你看，其实孩子他他自己会有他想办法的阴影之道。那所以。有时候孩子他有一些出错的行为，其实有时候不代表是坏事，哦，就像另外一种就是父母的过度保护，就是现在最近这样天冷了嘛，哦，然后父母就会说：“你要不要多穿一点啦、啊？哦，你要不要呃换、欸、个长袖啊？”可是我要告诉大家，我真的十几年来我这样看着孩子，我觉得真的小孩的体质跟大人就是不一样了、啊。<笑>
0: 真的<笑>不怕冷
1: ，真的，我们好冷好冷，对不对？然后我就看着孩子穿短袖、欸，哎，我真的有看着孩子穿短袖。我说你都不冷吗？我说不会呀、啊，我不会冷啊。所以人家就说小孩子三把火，啊、哦’。那个他们根本就体内就是热情如火嘛。可是假如我们过度保护孩子，就觉得你怎么？怎么不,不,不多穿一点啊、哦？那可能有一些孩子他就会怎么样？就得妈妈你怎么这么啰嗦，然后这么一直碎碎念啊、哦？然后碎碎念之后呢，也许有一些小孩他就可能就怎么样，就脱口而出说：“妈，你真的管很多哎、欸。”哦，可是这句话管很多就伤了父母的心，然后父母就受伤了。嗯、可是大家有没有发现，这是一个恶性循环？那个恶性循环就是。其实父母也没看见说啊，其实孩子跟我们大人的这个体质其实真的是不一样嘛、哦、然后如果孩子他决定他不戴外套，好，我们让他尝试看看啊，他不戴外套，他有没有健康？哦，他还是好好的，哎，那他就 OK 呀、啊。可是假如这一次他没有戴外套，可是他感冒了，哎，这时候呢，这是他的选择，以后他就晓得说。啊、哦，对，这样天气我还是要多带一下外套，因为他已经体验过了嘛。那这是他决定的，那他是不是就长出他自己的能力了？嗯、对，有机会再说什么父母随随念，因为我也不念，我已经提醒你了。那你要不要做？哦，你需不需要？其实身体是孩子的嘛，对，总是让孩子他自己去经验、去体验。可是，如果过度被保护的孩子，他就少了那个经验的这个机会。然后，我们现在常常真的好常，我好常听到小孩在跟我说，他好无聊，他非常的无聊。这是我经常听到孩子在跟我讲。那为什么无聊？说真的，现在的孩子都被控制啊，怎么说被控制？放学回来，他不是回家、欸、他又去另外一间教室，就是在台湾的，就是那种那个安亲班、课后班。大家猜得到他们都几点才回家吗？很多，七八点，九点，哇，晚上九点、八九点。嗯、我们这边下课，他又到另外一个。那有些呢，甚至可能啊、呃，就是。呃，去参加一些才艺啦，也不管他想不想参加。比如说刚弹钢琴，哦，他就不想啊，可是妈妈就要帮他安排。比如说好补英文也是，啊、哦，或者是其他的啊，补、哦、很多啦，对。那可是孩子他到底想不想？嗯、可是他就变成放学后他就又又去安排这些这些，他有没有自己掌控的时候？没有啊，那他唯一能够掌控的是什么？游戏。所以为什么现在好多小孩他喜欢玩网络游戏？那是唯一他能够掌控的,、嗯、的地方。我就是靠我自己的努力，然后我在游戏里面玩，对，那。所以现在为什么大家说哇？现在孩子他需要好多声声控的这个刺激，没办法、啊，他的环境就是一个教室换一个教室，那也不是他选择的，嗯、对，也不是他想要的。嗯、那现在唯一他能够掌控的就是游戏，嗯，对，所以就变成我们就会有一群好多无聊的孩子，然后嗯，同、呃、时。通通常到了高年级啊，我都会让他们去想想，哎、欸，你们有没有什么自己的兴趣啊，或者是自己渴望的梦想啊？像以前我们说啊，以后我们好想当老师，或者是想当什么什么啊，医生啊什么的。孩子竟然跟我说，没有啊，我不知道我的兴趣是什么。嗯嗯，因为为什么他不知道？因为他没有机会去探索，然后他都被安排。哦，所以真的就
0: 是变得很可惜啊，真的很可惜。我觉得我好像在内地看到，啊、嗯、呃，就是有很多父母是第三种类型。嗯、呃，那可能是我在咨询室里看到，嗯、所以我想现在也做一个调查，大家可以在弹幕上打一下。如果呃你还没有结婚，你就打你自己，呃的父母是一二三哪一种？嗯、第一种是过度控制。第二种是很善变的情绪，善变的。然后第三种是过度保护的。然后如果你已经是父母了，你就打你自己。一二三，你是哪种？我们来调查一下，好不好？或者是说，如果你想要说你的父母是哪种，你不想要写自己是哪种也可以哈。你就，你就我来调查一下大家的情况。r a n s, <对> <S o l 说一二 ，Lucy 说一二，有人说三一三。三门多的，一也蛮多的，过度控制。第一种是过度控制啊，然后第二种是情绪善变，嗯、然后第三种是过度保护。嗯，好像一比较多哦。嗯
1: 、对，感觉过度控制的蛮多。嗯嗯
0: ，爸爸是，有人说爸爸是二。
1: 嗯嗯嗯
0: 。嗯<笑>爸爸是一，妈妈是三的比较多，我发现。父严母慈，这样<笑>母慈又过度保护，我爸、嗯、爸比较严又度对 OK， 好，那这样我们知道大家的状况了哈、嗯哦。那嗯、呃，同时也要回答一下就是有朋友提问说，孩子在学校里很胆小怎么办？就是美云老师想要先回答这个问题，还是把这个问题放在后面再？解释那个呃父母的那个对应情况的时候再回答，看你你想要现在说还是放在后面。没关系
1: 啊，现在可以回答，没关系。嗯嗯嗯，嗯呃哦、通常我觉得孩子他很胆小，其实我们第一个都会好奇，他这个胆小怎么来的？所以其实我们要好好的去听，就是孩子是什么让他胆小。嗯就是他的那个害怕是怎么产生的啊、哦？这个第一个要先了解。那我们了解了之后，我们才能够陪陪他去面对这个害怕。对，因为我们，因为我觉得我们讲胆小，胆小这件事情，其实就变成好像是一个评价。哦，那其实在我听起来，我觉得他有他害怕的事。对我会比较关心，是什么让他这么害怕？哎，然后就没有那个行动力，所以我会比较鼓励妈妈、爸爸妈妈，就是我们可以去好奇，哇，是什么让你那个感到害怕？然后你可以告诉妈妈、爸爸妈，啊，我很愿意听哦，嗯、哦，也许有时候再讲一讲，他就会发现，哎。好像，嗯，对，那通常我们都会说啊，这你这样太胆小了啦。那个，假如他是男生的话，嗯、可能我们又会说，男生要勇敢一点哦，哦、嗯，你怎么可以这么胆小？可是说实话，这个就变成心脏喊话啦
0: 。<笑>
1: 心脏喊话就是什么？你只是你要勇敢，你要勇敢，他真的就能够勇敢了吗？<笑>所以我们。对我们其实会比较需要的，就是孩子需要的，就是我的这个害怕，你有没有接住？爸爸妈妈，你有听到我的害怕吗？然后我好想照顾这个，我这个害怕，我需要被照顾。对，所以有时候我们让孩子有机会说出他那个背后成因的时候，其实很多小孩啊，他来找我，哦，我陪陪他的时候，来咨询的时候。讲完他就好了耶，呵呵你会发现说，哎、欸，其实啊好像没什么好怕的。我就说对啊，可是他通常他都会讲一句告诉我的，他说叶子、yes, 老师，我好像跟你讲完，心情就放松了嘞。嗯，因为他被听见啦、啊嗯。嗯，哎，所以可能就是说，呃，当孩子跟我们，我觉得很棒的是，也许你会说啊，好棒哦，你告诉我你有胆小的事情，嗯。他也不会觉得这是一件不很不好，那我们就是一起来面对嘛。那我们就可以多陪伴孩子啊，他培养孩子也会学到说，哦、啊，有这些事情，嗯、呃，有这些感受，那我就是好好的陪伴他，然后找方法来帮助自己就好那孩子的能力，他也就长出
0: 来了。嗯，对，嗯，很谢谢叶子老师的回答哈、哦。我觉得美玲老师刚刚讲到一个很重要的重点。就是说，我们常常在很多时候忽略了，其实我们在一个失联的状态，这个就失去联连,连接的状态。我们可能掉入了自己头脑里面的一个小剧场，或者是自己以往过往的经验，或者是我们觉得这个事情应该要怎么走，应该要怎么。那当我们有很多的应该的时候，当我们掉入了评判，当我们掉入了焦虑的情绪的时候，我们就失去了我们跟孩子的连接。那在这种失联的状态里面，很多父母可能会觉得，到底我要怎么听才能让孩子说，或者是到底我要怎么说才能让孩子听？你会发现两边是、呃、阻碍的。他是没有办法真的沟通的，一边在说，一边不听，或者是一边在呃想要听，但另外一边不肯说啊、呃。那我们要怎么样恢复那个连接？我觉得很重要，就像刚刚叶子老师说，的，也许我们就是要开始先产生一个好奇，然后带着一个接纳的心。当你能够全然的把你的焦点放在对方身上，走入他的世界，用一种共情的角度。进入对方的世界，然后完全的接纳的时候，他就很容易说，他也很容易听，因为我们知道这种是一种被接住的感觉。当我们能够感觉被接住的时候，那个沟通才能够出现。嗯、那为什么我们说我们也想要这样子，但是很难做到啊、嗯？比如说我们跟别人家的孩子相处的时候。我记得在叶子老师的课里面，哈，有时候我跟学员在聊，他们就说，好像跟别人家的孩子在相处，甚至是我自己也有这种感觉，就比较容易，比较容易听进去，也比较容易说话，他也听，就是我说的他可以听，然后他说的我也愿意听。但是当我们跟自己的孩子相处的时候，这个点就很困难。为什么别人家的孩子反而容易？好像是我们对于我们自己。或者对于我们的孩子，我们都更加的严苛，我们都失去了那个自我慈悲的部分。嗯，我们会用很多的标准评判来看待我们自己。所以，如果我们要恢复这个连接，我觉得照顾自己是非常重要的。因为当你恢复了你对自己的慈悲，你才能够恢复你对孩子的慈悲，而在这种氛围底下，才能够产生这个连接。所以呢？我就是要非常推荐大家哈，就是叶子老师是一个非常有经验的老师，然后他在我们平台开的第一期课程，就是教家长要怎么样照顾自己，用六周的时间，透过叙事，透过书写，透过分享啊，然后去连接我们的内在智慧，能够去照顾我们自己。当我们把自己照顾好了，我们就有能力，也有能量去把孩子照顾。呃、所以我要先请叶子老师来介绍一下，嗯、呃，就是你的课程，让呃，可能有一些学员还没有办法上到，因为第一期秒杀就是一出来就爆满<笑>、呃，那呃，请叶子老师先介绍一下课程，然后我再跟大家说我们第二期啊、呃、的一个状况
1: 。好，那
0: 呃，我们这个课程啊，真
1: 的很。感谢这个安心平台，我觉得安心平台呢有很棒的团队，哈、哦，那我们有有助教，就是在课程里还有课后啊、哦，一直都持续的，就是服务我们的学员。那我们呃会透过这六次呃，帮忙大家就是去发现呃自己呢，呃那个在。这个亲子教养当中呢，我们卡住的点到底是什么？哦，因为这个部分其实是很重要的。可是我们的课程有一个特色，哦，那个特色是什么呢？那个特色就是，我希望呢，你们不是因为由我来告诉大家，而是呢，我们透过自由书写，可以呢，让。我们自己去发现，对哦，原来其实我卡住的点是这些耶。哦，因为由别人来讲啊、哦，有时候我真的很不希望，就是大家就是呃尊崇，好像哎老师讲的就是对，或者是哦权威那个是因为权威讲说哎专家这样讲，所以我觉得我就有可能有这些哦。我我我其实是很很不希望是如此。其实，我，呃，刚刚那个安老师有讲到，其实我们每一个人都有内在的智慧，哦、呃，那我们的课程里会透过这六周，慢慢的让大家，呃，可以，呃，用一种很温柔，哦、呃，用一种温暖，哦、呃，给自己支持的一个方式，啊、呃，去贴近你自己，去靠近你自己，去觉察你自己，在这一个。我们这个父母角色里面，我们的那个努力，我们的那个付出，哦、呃，然后我们卡住的地方是什么？可是，当我们可以用这样柔性的方式来对待自己的时候，说是我们才有办法，嗯、呃，好好的照顾自己。要不然，说真的，照顾自己，它也变成一种口号、嗯。对，是在我们的内在，我们。真的有温温柔的对待自己呢？我看到对我自己有时候会做的不够好的时候，我是拿着鞭子在打自己嘛？哦，还是我其实也可以去接纳？对，有时候我就是会做不得不够好，那我也接纳我自己做的不够好这个部分。那在我们的课程里面，我们会有很高的这一个互动，包括课后也是有一个群组，让大家。可以在彼此啊、呃、去分享我们在呃作为父母的过程里面的这些感觉。那我们说我们很幸运，我们都在同一条船上啊、呃，互相支持扶持，然后我们去面对、去经历、去培养出啊、呃、我们好好的照顾好自己的这个能力。说实话，它不是一触可及，可是它就是慢慢的、细致的。然后我我非常感佩我们第一集的这个学员，那每个人都好用心，然后呃在一点一滴的呃每次透过课后的作业在陪伴自己，然后接住自己，这个是我最感动最感动的地方，因为自己也长出可以接住自己的力量，那是非常非常宝贵的，对，因为呢，只有自己是自己24小时的朋友。他不会离开你。如果我们可以成为守护自己的朋友，那不是一件很幸福的事吗？嗯，所以，呃，在我们这一期的这个课程里，大家在这个过程，大家都也很敞开、很愿意的去分享他自己在这个。呃，父母的角色里面啊、呃，自己的困境、自己的成长、自己的看见，甚至我我有最近也看到大家的分享，他发现哎，更多他没有想到的一些自己，也更认识了自己，这是我非常高兴的一个部分，因为我觉得父母他若够认识他自己，他就会少了过度保护，少了控制，可是重点是。我觉得是需要细细的陪伴的，因为需要有一个这样的场域、这样的空间，嗯、哦，让我们这样被陪伴，我们才有机会好好的去看见自己。嗯，好，我大概就先分享到这里。嗯嗯
0: 、明老师第一期的课我也有上哈、啊，我也是作为学员在上，然后在那个上的过程当中，我自己就是感觉到，其实很多的学员大家都会这样，哇。为什么我会讲出这么好的东西来这样子？然后大家才慢慢发现说，原来自己的内在智慧就像一个宝库一样，它是非常非常丰富的。那也，嗯、呃，因为美英老师他是一个非常棒的引导师把我们带到这个船船上，然后把我们带到这个地方，让我们可以自己上山去看见美丽的风景。那嗯。那嗯就像刚刚美英老师说的，我们都在同一条船上，然后大家一起在这个小班课，因为美英老师非常强调小班课，所以我们一般就十五个人哈，在这样子一个很密切的互动当中，彼此看见、彼此分享、也彼此支持，然后共同的去挖掘自己的内在智慧，然后并且被自己的内在智慧深深的滋养与感动，我觉得那过程是非常美的哈，然后。看见就是也有学员在我们的弹幕上推荐美英老师的课哈、啊，像 Love Yourself， 谢谢，就是靠近自己，觉察自己，照顾好自己，温柔的对待自己、啊，然后要长出接住自己的力量，然后甚至也有同学说，呃，我是第一期学员，自由书写真的很神奇，学会疗愈自己，处在一个平静的状态，面对生活的不如意啊，好。所以你可以看到那个上完课的同学哈、啊，他们的反应，其实我们还在课程中了啊,啊，都都觉得是很神奇的，所以也非常鼓励。就是如果你可能未来会成为父母，或者是你即将成为父母，或者是你呃，就是现在已经是父母了，甚至是祖父母了、啊。像我我没有孩子，但是因为我会带我妹妹的孩子。所以我也在这个群里面一起上课，都非常欢迎你来参加我们的课程。但是因为是小班互动呢，我们第二期的报名呢就开了两个班，一个班是呃平日的班，是周四晚上啊，是从十一啊，对不起，十二月的二号到一月六号，然后另外一个班是周末的晚上，是周六啊。然后是从十二月四号到一月十五号，所以我们十二月初就要开第二期的新班，有周四晚上的班，还有周六晚上的班、啊、所以有些人可能是周末比较、呃、有空的，可以参加周末班；有些人可能周间是有空的，可以参加周间的班。那因为是小班互动，所以我们就特别开了两个班，也是跟美英老师拜托再拜托，才有这样的机会可以开两个班的。因为上一次就是秒杀的哈，所以呃非常鼓励大家来参与这样的课程。呃、如果你是安心的，就是老学员或旧学员的话哈，你们可以在群里面找到一些优惠的讯息，或者是你们也可以加安安老师的小助手 ，A N A N L A O S H I。然后 X Z S， 小助手可以在弹幕上打一下你的微信号哈，让大家可以找到你。好，大家有看到哈，在微信号上面，小助手已经打了他的对不起，在弹幕上大家已经看到小助手的微信号了，所以如果想要拿优惠券的，可以加我们的小助手拿优惠券那另外呢，就是现在。呃，早一些报名有早鸟的优惠，是可以省六百块的，所以也鼓励大家赶快报名啊！因为可能十五个人很快就会像上次一样，一下子就没有了呵呵。这是我们第二期的课程，好，已经开始报名了。那要怎么报名呢？最简单的方式就是加入安安老师的公众号，赵安安 A N N、啊、就你们搜一下微信公众号，然后登进去以后，你们就可以在下方看到有一个安心学院。然后一点进去就可以看到我们招生的资讯了，你们就可以在里面报名，或者是你也可以加安安老师的小助手，直接向小助手报名也是可以的，所以有两种方法啊。那欢迎大家来参加我们的这一个第二期的，呃，用六周的时间开发父母自我的疗愈力，别让孩子妇科你的焦虑，学懂照顾自己，接住自己，你就能够去照顾孩子，也接住孩子
1: ，因为。当我们能够照顾好自己的时候，其实我们真的才可以看得到孩子的需要。啊、嗯，因为有时候，嗯、呃，我觉得父母在有很多的一些内在的一些状态焦虑啊、呃，或者是自己也搞不清楚自己怎么了啊、呃，然后这样的状态底下，其实我觉得要去陪伴孩子是真的很辛苦，是真的很辛苦。嗯、那所以。呃，有时候就会想说，啊，忙都忙死了，怎么有办法照顾自己？对，这这是很很多父母会会这么讲的，哈、啊。可是我我在这里，我也很想说的是，你真的多花一些一点点时间，可是你跟你的孩子其实是加倍的受益啊，因为你把自己照顾好了，孩子在你身上，他也会学习到。啊，我也是要把自己照顾好，我才有办法，哎，做好我自己。因为其实家长就是孩子的身教啊，嗯，对啊，所以为什么有时候有些孩子他说，啊、嗯，我不知道怎么照顾、欸，诶，我可以理解啊，因为没有人告诉他，也没有人做给他看啊。嗯，嘿，那我我我只是想跟大家说的是，当。父母的情绪状态平稳，他有能量了。父母有能量了，我相信每一个人都是最棒的爸爸妈妈，因为你会是你父母、你自己孩子的专家，你不会比那个台面上的专家还厉害，绝对不会，因为只有你最了解你的孩子啊。可是为什么现在大家没有办法使出这个专家的力量？因为自己不稳、啊。当自己不稳定的时候，你怎么有办法去发挥出你的真实的能力呢？哎、okay, ，所以真的也很邀请大家，就是真的有空的话就来参加我们的这个一起来练功，<笑>对，练照顾自己的功。嗯，嗯
0: 是，我觉得这就是在最后的时间，我们还剩最后一分钟啊，就是要在。呃，就是邀请大家、呃，就是如果你学会了这样子照顾自己的一个方式，我觉得不单单，比如说像我可能并不是父母，我还没有小孩，可能也生不出来了吧，吧？年纪太大了。但是我觉得这一套工具的确也帮助我可以在呃，就是无论我有没有孩子，我觉得对于照顾自我来讲都是很有效的。然后我也会把它分享给我身旁的朋友，这也是一个很好的，你想要去，呃，你想要透过一个很轻松的方式，让你的伴侣、让你的朋友，甚至是你的家人得到滋养的时候，其实你就可以带着他们一起做。啊、呃，我自己的感受是这样，所以啊、呃，我觉得就是我自己亲身的体验，然后也分享给大家。那要怎么样报名呢？就是进入。安安老师的公众号“赵安安 A N N” 下方的安心学院点击就可以报名了。那、呃、只有十五个名额，所以大家动作要快。今天非常谢谢美英老师来到节目当中，我们要留时间给大家报去报名了哈。然后我们时间也到、oh, <okay> . ah? 谢谢美英老师。然后希望下一次、嗯、我们下一次下个月美英老师还是会来。啊，<音>所以，嗯、呃，真的很幸运有美英老师在我们的平台坐镇，可以成为更多父母的帮助。谢谢美英老师，也谢谢大家的参与。那我们下周见喽，拜拜 <Okay. S 2>。不客气
1: ，啊，下周见，拜拜，拜拜。